0: Urologie partie 4. On aura des adaptations de la morphologie physicale avec une fibrose et une hypertrophie du détrusor car la vessie doit fournir un effort plus important pour se vider. Ces adaptations vont entraîner des symptômes irritatifs ou symptômes de remplissage. Polacurie, mixion fréquente de petite quantité, elle est présente de jour comme de nuit où on parlera de nicturie. Impériosité mixionnelle, urgence mixionnelle, ou incontinence par impériosité. A noter que ces symptômes sont typiques de l'hyperactivité vésicale. Ces adaptations peuvent mener à une décompensation vésicale et donc à une rétention urinaire. En effet, on aura d'abord une hypertrophie du détrusor qui peut évoluer en deux cas de figure, soit une augmentation de la capacité de la vessie mais diminution du détrusor, il y aura alors un risque de rétention, soit une fibrose du détrusor qui va entraîner une perte de sa capacité de contraction mais qui va aussi diminuer la capacité vésicale. Les complications. Il y aura quatre complications principales d'une hyperplasie bénigne de la prostate. 1. Un, une stase urinaire qui va favoriser les infections urinaires et les calculs vésicaux. 2. Une instabilité vésicale avec une impériosité voire de l'incontinence. Aussi, suite à la faiblesse du détrusor, des diverticules vont se former et faire hernie au travers du détrusor. Étant donné l'absence de muscles autour des diverticules, ils ne se videront pas. 3. Une rétention urinaire qui peut devenir chronique. 4. Une utérohydronéphrose par augmentation de la pression en amont pouvant mener à l'insuffisance rénale. La rétention urinaire aiguë. Aussi appelée RUA, elle est définie comme l'impossibilité aiguë d'uriner. C'est une conséquence possible de la décomposition vésicale par manque de force de contraction vésicale pour vider la vessie. La cathétérisation est nécessaire pour vider la vessie et pour prévenir l'atteinte des voies urinaires supérieures hydronéphrose, insuffisance rénale). Elle peut se faire par sonde transurétrale ou par sonde suprapubique. Le diagnostic. L'anamnèse est importante et nécessite un interrogatoire soigneux du patient. On voudra connaître l'historique médical, diabète, maladie neuro les interventions chirurgicales antérieures, les maladies facteurs aggravants associés et traitements actuellement pris par le patient. Il faudra ensuite quantifier les symptômes, déterminer l'existence, la nature et la fréquence des symptômes afin de voir si les symptômes sont plus obstructifs ou irritatifs, le degré de gêne qu'ils occasionnent au patient et l'influence sur les activités de la vie quotidienne. On pourra utiliser des systèmes d'évaluation des symptômes tels que l'échelle d'évaluation de Boyarski ou le score international des symptômes prostatiques, IPSS. L'examen physique consiste en un toucher rectal afin d'évaluer la taille, la consistance, la forme et les anomalies de la prostate, mais aussi d'évaluer le tonus du sphincter anal externe. A noter que lors du toucher rectal, on ne peut palper que la partie postérieure de la prostate. On fera aussi un examen neurologique afin d'éliminer les troubles neurologiques. Les examens biologiques investigueront les urines et le sang. Dans l'analyse d'urine, on fera une bandelette urinaire et un examen microscopique pour déceler une inflammation ou une hématurie. Dans l'analyse de sang, on fera un dosage de la créatinine car, comme nous l'avons vu plus tôt, l'hyperplasie bénigne de la prostate peut avoir des répercussions sur le rein et entraîner une insuffisance rénale. À partir de 45-50 ans, on proposera aux patients un dosage de l'antigène prostatique spécifique. Attention, il faut informer le patient des conséquences de ce dosage. En effet, s'il est négatif, c'est rassurant, mais s'il est positif, ça nécessite des examens complémentaires et constitue donc une situation anxiogène pour le patient. De plus, il n'y a aucune concordance entre le taux seul d'antigène prostatique spécifique et le risque de cancer. Ce qui est important, c'est l'évaluation du taux d'antigène prostatique spécifique. En effet, l'antigène prostatique spécifique étant synthétisé normalement par la prostate, en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, il est possible qu'il soit augmenté. Il peut aussi être important de noter que 90% des cancers se développent dans la partie hémisphérique de la prostate, mais que l'antigène prostatique spécifique est produit par la zone centrale. On peut faire une urodébimétrie pour objectiver les troubles urinaires. Elle se fait par enregistrement du débit urinaire au cours de mixtion. C'est une méthode non-invasive qui se base sur plusieurs paramètres comme le débit urinaire maximal, Qmax, la durée de mixion et le volume éliminé. Le débit urinaire maximal représente la meilleure corrélation avec le degré de l'obstruction vésico-urétrale et est normalement au-dessus de 15 ml par seconde. S'il est en dessous de 15 ml par seconde, il peut traduire une obstruction vésico-urétrale, une hypoactivité primaire du détrusor ou être la conséquence normale de la sénescence. En cas de doute, on peut faire des études manométriques, c'est-à-dire un enregistrement simultané du débit urinaire et de la pression du détrusor en cours de mixion. C'est une méthode invasive qui nécessite l'introduction d'une sonde dans la vessie et le rectum. Elle est néanmoins utile pour différencier une obstruction d'une hypoactivité vésicale. Concernant les techniques d'imagerie, on utilisera principalement l'échographie transabdominale ou l'échographie transrectale. L'échographie transabdominale donne une idée de la conformation de la prostate, du volume urinaire résiduel, des anomalies et complications des voies urinaires et de l'adaptation de la paroi vésicale, hypertrophie du détrusor, dilatation de la vessie, dilatation rénale. L'échographie transrectale permettra d'apprécier la taille et la forme de la prostate, mais aussi de détecter les zones suspectes qui seront hypoécogènes. Dans tous ces examens, quel est le rôle du médecin généraliste lors de la première consultation, il fera des examens obligatoires et un dosage de l'antigène prostatique spécifique si le patient est d'accord et bien informé. Il pourra ensuite décider d'envoyer le patient chez l'urologue ou de le traiter par lui-même. Lorsque le patient est envoyé chez l'urologue, quel est le rôle de l'urologue Il va refaire les examens obligatoires et y ajouter une urodébimétrie et des examens facultatifs tels qu'une échographie supubienne. Il décidera ensuite soit de traiter le patient lui-même ou de faire un contrôle annuel avec continuation chez le médecin généraliste. Les directives diagnostiques Les examens obligatoires Anamnèse, score des symptômes, examen physique, analyse d'urine, analyse de sang, créatinine. Les examens recommandés Urodémimétrie, Qmax, échographie transabdominale Les examens facultatifs Étude mammométrique, analyse de sang, antigène prostatique spécifique, échographie transabdominale, échographie transrectale. Les options thérapeutiques. On ne fait rien, attentisme. Traitements médicaux, traitements chirurgicaux. L'attentisme. Il s'agit ici de surveiller le patient avec un examen médical annuel et de rapporter les changements cliniques et symptomatiques. On ne va prescrire aucun traitement actif. Les traitements médicaux, ils peuvent être à base d'extraits végétaux, c'est la phytothérapie, à base d'anti-androgènes ou d'antibloquants. La phytothérapie est très populaire en Allemagne et en France et fonctionne chez les patients qui n'ont pas trop de symptômes car les plantes peuvent avoir des effets anti-androgènes, relaxants etc. Néanmoins, le mécanisme d'action est hypothétique et on manque d'études d'efficacité. En Belgique, on a la prostase RL. Les antiandrogènes sont des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et inhibent donc l'effet stimulant des androgènes sur la croissance prostatique. Ils permettent donc le traitement de la composante statique de l'obstruction vésicale. Pour rappel, les androgènes favorisent la croissance de la prostate, donc si on diminue le DHT, forme active de la testostérone, on diminue le volume de la prostate. Ces médicaments sont assez efficaces. Il y a plusieurs inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. La finastéride qui inhibe l'isoenzyme de type 2 et la dutastéride qui inhibe les deux isoenzymes type 1 et type 2. L'efficacité et la tolérance du dutastéride et le de la finastéride sont comparables. En effet, l'inhibition des types 1 et de type 2 5 alpha réductase par la dutastéride donne peu de valeur additionnelle comparée à l'inhibiteur de type 2 5 alpha réductase par la finastéride. Les alpha bloquants Bloque la stimulation des récepteurs alpha-adrénergiques, ce qui entraîne une diminution de la tension des muscles lisses de la prostate, de l'urètre, du col vésical. Ici, on joue sur la composante dynamique. L'apparition des bénéfices cliniques arrive après une semaine et l'augmentation du Qmax après un jour. On aura aussi une amélioration moyenne du score symptomatique. Il favorise néanmoins la survenue d'éjaculation précoces. Les traitements chirurgicaux la résection transurétrale. La résection transurétrale de la prostate permet d'intervenir quand les médicaments n'agissent plus ou quand les patients ne veulent plus prendre de médicaments. Raison pour laquelle, c'est le gold standard pour les traitements de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le sphincter lisse va être gratté et ne sera plus fonctionnel, ce qui aura pour effet secondaire une éjaculation rétrograde. L'opération dure environ 90 minutes et se fait sous anesthésie épidurale ou générale et est associée à un faible risque d'incontinence car le sphincter strié reste intact. Le patient reste hospitalisé 5 jours car la cathétérisation est nécessaire pendant quelques jours afin d'assurer le drainage de l'urine et l'irrigation des caillots de sang. La récupération dure environ un mois. Les indications absolues sont les complications de l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est-à-dire les infections urinaires récidivantes, l'hématurie, la décompensation vésicale, la rétention urinaire et l'insuffisance rénale. Les complications après une résection transurétrale sont de l'ordre de 16 à 18%. On aura de la plus fréquente à la moins fréquente, une éjaculation rétrograde par destruction du sphincter interne presque systématiquement, mais il faut prévenir le patient que ce n'est pas une méthode de contraception. Des saignements nécessitant une transfusion apparaissent surtout lorsque la prostate est large et que la durée de l'opération est longue. Des infections urogénitales par manque de stérilité des urines avant l'intervention, d'où l'importance de s'assurer de la stérilité des urines une incontinence par destruction des sphincters, mais le patient peut récupérer grâce à des séances de kiné, structure de l'urètre et ou du col vésical à cause des manipulations et de l'irritation locale, le syndrome de résection transurétrale à cause d'une absorption excessive du fluide d'irrigation dans la circulation systémique mais n'existe plus, le décès à 0,1%. La prostatectomie par voie haute. Aujourd'hui, on fait de moins en moins de prostatectomie par voie haute grâce à l'émergence des lasers. Néanmoins, si la prostate est vraiment grosse, on sera contraint d'utiliser la prostatectomie par voie haute. On fait une incision chirurgicale de l'abdomen, voire rétropubienne, nous permettant d'accéder à la prostate et on enlève le tissu hyperplasique manuellement. Cette technique permet également d'enlever les diverticules vésicaux. Des indications sont la présence de contre-indications pour la résection transurétrale, les malformations de l'urètre et une prostate large, supérieure à 60 g. Attention à ne pas confondre la prostatectomie par voie haute et la prostatectomie radicale, qui est l'enlèvement de la prostate, la capsule prostatique, les vésicules séminales et les glandes lymphatiques. Cette dernière est indiquée en cas de cancer de la prostate localisé dans la zone périphérique, contrairement à l'hyperplasie bénigne de la prostate qui est localisée dans la zone de transition. Épidémiologie Pour rappel, l'hypertrophie de la prostate est un processus naturel qui augmente avec l'âge. On recense de plus en plus d'hommes atteints de troubles de la miction à cause de vieillissement de la population, mais aussi grâce à la prise de conscience croissante des possibilités de traitement des troubles de la miction. Les symptômes provoquant de la consultation sont surtout la nicturie et le jet faible. Il ne faut pas les prendre à la légère car les troubles de la miction ont un grand impact sur la qualité de vie et sont, certes, plus présents chez les hommes âgés, mais peuvent se déclarer plus tôt vers 45-50 ans. Importance du médecin généraliste Le médecin généraliste constitue la première ligne du diagnostic et de la prise en charge des troubles de la miction. C'est aussi lui qui gère le suivi des patients sous traitement actif mis en place par le généraliste ou par l'urologue. Récemment, il y a eu une adaptation dans la prise en charge des troubles de la miction chez l'homme en fonction du profil du patient, pour éviter l'escalade thérapeutique. De quels troubles de la miction sont éventuellement atteints vos patients Il y a différents types de troubles urinaires du bas appareil, T.U.B.A. Troubles du stockage, polacurie, nicturie, urgence, incontinence... Troubles mixtionnels, hésitation ou délai, jet interrompu, jet faible, jet explosif, pression nécessaire pour amorcer le jet d'urine, goutte retardataire. Troubles post-mictionnels, sensation que la vessie n'est pas vide, goutte post mixionnel rapidement après la miction, généralement après être sorti des toilettes. Tous les types de troubles augmentent avec l'âge et les troubles du stockage sont les plus fréquents. Il peut y avoir des troubles érectiles associés et ces troubles augmentent avec la sévérité des troubles urinaires et avec l'âge. Et donc, il est important de prévenir le patient que les interventions ne vont pas améliorer la qualité de l'érection. De plus, la prostate n'est pas nécessairement la cause des TUBA. Les troubles de la mixtion chez l'homme sont souvent multifactoriels. Quelle stratégie au cabinet du généraliste Anamnèse solide, bilan biologique, classification du risque, Évaluation par l'urologue, suivi du traitement et intégration de celui-ci. Algorithme de traitement, voire tableau. Résolution de cas cliniques. Processus diagnostique. But. Exclure des causes spécifiques, minorité des cas, déterminer le traitement optimal. Test de base recommandé pour tous les patients présentant des troubles de l'amniction. Anamnèse. Examen physique, y compris toucher rectal, questionnaire IPSS, bandelette urinaire. L'anamnèse oriente l'examen physique et les examens complémentaires éventuels. 1. Anamnèse. But. Inventaire des gènes, crainte ou inquiétude du patient. Exclusion des causes spécifiques des troubles de la mixtion. Interroger le patient sur les différents symptômes. Douleur lors de la miction, douleur périnéale, irritation ou excrétion, vitesse d'apparition d'aggravation des troubles, sang dans l'urine, infection antérieure des voies urinaires, malaise général, fièvre, frisson ou douleur dans le flanc. Soyez attentif à peur du cancer de la prostate, honte de l'incontinence, problème sexuel, dysfonctionnement érectile, problème d'éjaculation. Perturbation du repos nocturne, limitation sociale pendant la journée ou limitation pendant le travail. Interroger le patient sur examen urologique invasif antérieur, traitement urologique ou sondage. Comorbidité pertinente, diabète, pathologie neurologique, AVC, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, MST, urétrite. Médicaments ayant un impact sur la miction, antipsychotiques, antidépresseurs. Lithium, anti-parkinsonien, antiparkinsonien, antihistaminique, opiacé, diurétique de lance et inhibiteur calcique. 2. Examen physique. Région de la vessie. Palpation et percussion de la région de la vessie. Organes génitaux externes. Anomalie anatomique. Hypospadias, phimosis, sténose méaurétrale, hernie inguinale importante. Toucher rectal. Forme de la prostate, asymétrique ou non Consistance, consistance irrégulière ou nodule dur, évoquant un carcinome de la prostate Taille de la prostate, hypertrophie, légère ou sévère Tonus anal 3. Questionnaire, à compléter par le patient Score international des symptômes de la prostate, IPSS Questionnaire structuré, aide à objectiver les troubles et à discuter ne différencie pas les causes du trouble de la miction, mais peut être utilisé pour évaluer la gravité des troubles. Permet de visualiser la relation entre la gravité des troubles et la gêne éprouvée. Pratique pour évaluer la réponse au traitement. 4 questions sur les troubles mictionnels rouge. 3 questions sur les troubles du stockage, bleu. Complément, une question sur la gêne, qualité de vie, score 0 à 6. 4. Analyse d'urine. Bandelette urinaire peut éventuellement être remplacée par un examen microscopique direct. Si érythrocyte ou leucocyte ou nitrite positif, il faut envoyer un échantillon pour culture. Chapitre 5. Cancer de la vessie. Le cancer de la vessie est le deuxième cancer urologique après le cancer de la prostate. Il est septième au rang de décès tout cancer confondu, c'est donc un cancer fréquent et qui tue. Il y a deux types de cancers de la vessie, ceux qui sont non musculo-invasifs et ceux qui sont musculo-invasifs. Les cancers non musculo-invasifs sont les plus fréquents et sont responsables d'une morbidité et d'un coût pour la société très important. 80% des cancers de la vessie surviennent chez les hommes de plus de 65 ans. Plus les patients sont âgés, plus ils présentent des comorbidités qui impactent la prise en charge et le pronostic. Le facteur de risque le plus important des cancers ureutéliaux, ceux qui nous intéressent vu qu'on est en Europe, c'est le tabac, actif ou passif. Certes, ce cancer apparaît plus chez les hommes âgés, mais il peut aussi toucher les hommes plus jeunes, 40 ans. Les femmes commencent à rattraper la courbe des hommes car elles fument de plus en plus et la paroi de leur vessie est plus fine. Donc, l'infiltration musculaire par la tumeur se fait préférentiellement chez les femmes on diagnostique essentiellement des stades 1, donc non musculo-invasifs, voire des stades 2. Le diagnostic, au stade 1 et 2, n'impacte pas le risque vital, mais impacte le risque de récidive. Si on ne fait pas attention à une potentielle récidive, on risque in fine de diagnostiquer la récidive à un stade plus élevé, 3 ou 4, qui impacte le pronostic vital. Les stades supérieurs à 3 sont les cancers pour lesquels le patient risque de mourir. Le cancer de la vessie est un cancer très grave et on en meurt. En effet, dès que le cancer devient musculo-invasif, on a des taux de décès bien supérieurs à ceux du cancer de la prostate. Pour résumer, 4% des nouveaux cancers sont des cancers de la vessie. Dans 70% des cas, la tumeur est non musculo-invasive au moment du diagnostic. Dans 25% des cas, la tumeur est musculo-invasive au moment du diagnostic. Et dans 5% des cas, la tumeur a métastasé au moment du diagnostic. Épidémiologie Le tabac est le plus grand facteur de risque pour les cancers de la vessie. Fumer un paquet par jour double le risque de développer un cancer. Les femmes sont préférentiellement atteintes par les cancers musculo-invasifs. Certains carcinogènes industriels sont aussi responsables de cancers de la vessie. Il est important de noter que la bilariose donne des adénocarcinomes, différents du cancer urothélial, majoritairement présent en Europe. Le traitement peut être le même, mais dans 70% des cas, l'adénocarcinome est infiltrant et donc plus agressif. Les types de cancers de la vessie Ce qui va nous intéresser, ce sont les carcinomes urothéliaux, Transitional Cell Carcinoma développé à partir de l'urothélium, épithélium de revêtement des cavités urinaires, vessie, urètre, cavité piélo Il représente 90% des cas de cancer de la vessie. Ces carcinomes urothéliaux vont se présenter sous forme de tumeurs papillaires, souvent appelées polypes. Attention, le terme polype dans l'imaginaire collectif est synonyme de tumeur bénigne, or dans la vessie, il n'y a aucune tumeur bénigne. Toute tumeur dans la vessie est à considérer maligne jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent se présenter sous forme d'une masse solide dans la vessie ou alors, dans 10% des cas, être sous forme de carcinome in situ, CIS. Ces carcinomes in situ, même s'ils sont localisés ou superficiels, sont à très haut risque de récidive et de progression. Le problème étant qu'on peut facilement passer à côté vu qu'ils sont limités à l'épithélium on ne les voit pas à la cytoscopie. Heureusement, ils peuvent se manifester de manière clinique par une hyperactivité vésicale. On peut avoir une hématurie vu qu'il s'agit d'une tumeur, hématurie que l'on pourra détecter à la bandelette urinaire. Si on traite l'hyperactivité vésicale avec un anticholinergique, cette dernière ne répondra pas au traitement car la tumeur est autonome. Il y a différents types histologiques de cancers. Les cancers urotéliaux, 90%, les adénocarcinomes, 10%, les carcinomes neuro-endocriniens peu différenciés à petites cellules très agressifs. La classification Dans une classification TNM, les tumeurs superficielles sont au niveau de l'urothélium. Ce sont les tumeurs papillaires et les carcinomes in situ. Lorsque la tumeur traverse la membrane basale, elle est dite infiltrant, ce qui correspond à un stade T1 ou supérieur. Dans le stade T2, la musculeuse est atteinte, ce sont les tumeurs musculo-invasives. Au stade T3a, on a une infiltration microscopique du tissu périvésical et au stade T3b, l'infiltration est macroscopique. Le stade T4a signifie un envahissement des organes de voisinage et un stade T4b signe un envahissement de la paroi pelvienne à distance de la vessie. à la cytoscopie, que ce soit pour une tumeur papillaire ou un T4, on verra la même chose. On verra une image de polype. On ne peut donc pas statifier la tumeur sur base de l'image cytoscopique. Le niveau d'infiltration est aussi classifiable. NX correspond aux ganglions régionaux non évaluables. N0 à l'absence de métastase ganglionnaire régionale. N1 à l'atteinte des ganglions hypogastriques, obturateurs, iliaques externes, ou présacré, un seul ganglion atteint, N2 à l'atteinte des ganglions hypogastriques, obturateurs, iliaque externe ou présacré. plusieurs ganglions atteints, N3 à l'atteinte des ganglions de l'iliaque commune, un ou plusieurs ganglions atteints, Mx à la métastase à distance non évaluable, M0 à l'absence de métastase à distance, M1 à la présence de métastase à distance. Pour résumer, les tumeurs de la vessie non musculo-invasive sont caractérisées par le fait d'être majoritairement de bas grade et de présenter des récidives chez 60 à 70% des patients de la première année. Les tumeurs de la vessie musculo-invasive se caractérisent par le fait d'être majoritairement de haut grade et des envahissements ganglionnaires chez 20 à 60% des patients. Histoire naturelle les tumeurs non musculo-invasives, il y a quand même 20% de décès et les PT1G3 au grade existent. Ce sont des maladies graves. Les tumeurs musculo-invasives engendrent une dissémination lymphatique qui nécessite un curtage ganglionnaire étendu. Dans un deuxième temps, on peut avoir une dissémination hématogène vers le foie, les os, les poumons et les surrénales. Mais avant tout cela, il y a un envahissement potentiel, T4A, de la prostate, de l'utérus, du vagin, du rectum et du colon. La symptomatologie Le plus souvent, on aura une hématurie macroscopique indolore, des signes irritatifs vésicaux tels que les impériosités, polacurie, myctalgie, ainsi que les douleurs pelviennes dans les stades plus avancés. Le diagnostic La cytoscopie ou fibroscopie, permet de visualiser le polype, de faire une cytologie urinaire par prélèvement des cellules de descamation et d'évaluer la position des méas urétéraux par rapport au polype. Il est important de voir où sont les méas urétraux afin de ne pas les léser lors de l'exérèse d'un polype. Aussi, si le polype est près des méas, il ne faudra pas oublier de faire un examen de haut appareil, car le polype peut être descendant. Cette technique ne permet pas de voir les carcinomes in situ, on a alors développé des techniques de détection grâce à des photorévélateurs. Les moyens diagnostiques reposent sur la cytologie, la cytoscopie, le scanner. On fera toujours un scanner afin de déterminer s'il y a d'autres localisations. La cytologie permettra de détecter les tumeurs de haut grade. On fera une résection transurétrale de la vessie, RTUV qui sera le premier traitement et permettra ainsi de poser un diagnostic définitif. En effet, on pourra déterminer le type histologique, carcinome urothélial, le grade, faible, moyen, sévère, la taille et le nombre de polypes, et le niveau d'infiltration, carcinome in situ, PTA, PT1, PT2. Toutes ces données vont nous permettre d'évaluer le pronostic et de définir les traitements. Le bilan d'extension se fera par TDM thoraco-abdominopelvien et par scintigraphie osseuse étant donné la dissémination vers les os.